0: سلام من میسم هامون و این اولین اپیزود از پادکست رادیو ماس هست اوندوارم که تو این روزهای خیلی سخت این سل اتفاقات خیلی خوبی برمون بیفته که حال دنمون خوب بشه و برگردیم به اون روزهای سابق داستان این اپیزود زندگی دردنگ و عجیبه یک آقایی هست به نام آقای مهران کریمی ناسه ایشون بر اساس یک اتفاق یک تجربه ای رو در زندگیش به دست میاره که خیلی غیر منتظره و تلخه. چند سال پیش من این مطلب رو توی یک مجله خوندم خیلی برام سوژه جالبی بود و اینکه امروز تصمیم گرفتم برای این اپیزود این سوژه رو کار کنم منو یاد اون روز ها انداخت. یادمه که احساس میکردم خیلی بزرگ نمایی شده در این مورد ولی وقتی که تصمیم گرفتم که این اپیزود رو بسازم شروع کردم به تحقیق کردن و خیلی گشتم یه سری اتفاقات جالبی رو این وسط متوجه شدم و واقعا این یک داستان واقعه امیدوارم که از شنیدنش لذت ببرید بریم سراغ ماجرا و شرح وقعی داستان رو من از اینجا براتون شروع میکنم که یک خانم خبرنگاری هست اسم خانم گریس ایشون یک خبرنگار تازه کاره و یک خبری به دستش میرسه و ازش میخوان که حتما روی این خبر کار کنه وقتی خبر رو میخونه به قدری براش جذابه و براش پیچیده است که یک ای درش به وجود میاد که از محل کارش که در استرالیا هست در یک محلی. یک سفر درازی رو انجام بده به پاریس و فرودگاه شاردوگل و یک آقایی رو اونجا ملاقات کنه به آقای مهران احمدی. خانم گریس میگه که من ihtiyaj به گرفتن وقت قبلی نداشتم چون مطمئن بودم که ایشون اونجا هست و پیدا کردنشان خیلی کار سختی نباید باشه با توجه به شواهدی که موجوده. و همینطور هم میشه و وقتی که اونجا میرسه که راحتیشون پیدا میکنه. میگه که قبلش تصمیم گرفتم از دور نگاش کنم و محیط پیرامونش رو یک مقدار بشناسم. اینجوری توصیفش می‌کنه که یک آقای لاغرندامیه که از دور یک چهره ناراحت مشخصی داره. یک حرکت بدنش به یک حالتی هستش که انگار خیلی ناراحته یک آلمه خیرتوپتر روی یک میزی هست و ایشون پشت اون میز روی یک صندلی قرمز نشسته در انتهای سالن ترانزیت کنار یک کافتریا در حال نوشتن یک عینکی رو روی نوک دباغش گذاشته. هر از چنگایی سرشو بالا میکنه و با افرادی که در کنارشن و رد میشن سلام علیک داره و خلاص اینکه با محیط خودش خیلی خوب وقف پیدا کرده پشت سر سندلیش هم یک مقدار چمدون و وسیل خیرت و پرتی هستش که مشخصه از ظواهر پتو و لباس های گرم و اینجور چیست هست میگه وقتی رفتم جلو و اه... کارت خبرنگاریمو بهش نشون دادم خیلی استقبال کرد و از من خواستش که بشینم و اگه سوالی دارم. ازش بپرس. میگه وقتی ازش میپرسه که اینجا به چه صورته حوصلت سر نمیره یکی من خیلی اینجا مهمون دارم هر روز اکاس مختلف فیلم نام نویس مختلف حتی مردم عادی و اینکه همیشه کارکنان فرودگاه بهش لطف دارن و همه خلبانه یا مهماندارهایی هایی که توی قدودهای مختلف پروازی کار میکنن از اونجا رد میشن خیلی هوایی ایشون زبط صدش رو در میاره و میذاره روی میز و اولین سوالش رو میپرسه و ازش میپرسه که آقای احمدی چرا شما همیشه اینجا هستین و جوابی که آقای احمدی میده میتونه در ادامه این داستان خیلی به ما کمک کنه که بفهمیم که چه اتفاقی برای ایشون افتاده سال 1942 میلادی آقای ناصری در مسجد سلیمان به دنیا میاد. ایشون پدرشون یک پزشک ایرانی و مادرشون هم یک پرستار انگلیسی هستند. در اون سال ها در مسجد سلیمان ولاتین که خیلی منطقه نفت خیزی هست، انگلیسی‌ها خیلی شهر پررنگی داشتن و حضورشون خیلی به چشم میومد. یک بیمارستانی هست اونجا به اسم بیمارستان شرکت نفت که پدر مادریشون اونجا با هم آشنا میشن و حاصل ازدواجشون هم آیه مهران احمدیه بعد از چندین سال زندگی والدین تصمیم میگیرن که ایشون رو برای ادامه تحصیل بفرستن به انگلستان اونجور که خودش میگه چون بچه خوزستان بوده و با اون حالا هوای گرم و اصطلاح طبع جنوبی خودش خیلی دوام نمیاره توی لندن و اون هوای ابری و سرد و خیلی دوست نداره به حال بعد از یک دوره تحصیل جاده تصمگیری که به ایران برگرده و توی خوزستان زندگی بکنه. بازگشت ایشون از انگلیس دقیققا دو سال قبل از انقلاب و7 توی تظهراتی شرکت میکنه و توسط رژیم شاه هم دستگیر میشه و میفته به زندان این اقامت نچندان طولانی باعث میشه که آیناسوری ناصری غید ایران رو بزنه و از اونجای که خیلی آدم ذاتا آرم و قرار نداشته پل اروپا رو زیر رو, رو میکنه و در آخر، وارد بلژیک میشه و اونجا پناهندگی سیاسی رو دریافت شرایط توی بلژیک کاملا متفاوته یک زندگی آروم خوب و با تحصیلاتی هم که ایشون داشته به کار خیلی خوبی هم بهش پیشنهاد میشه بعد از یک مدتی مجددن ایشون تصمیم میگیره که بره به دنبال خانوادهش خانواده که حالا تو این چند سال هیچ خبری ازشون نیست و از اونجایی که مادرش هم انگلیسی بوده تصمیم میگیره که بره به انگلیس و خانواده مادریش و مادرش رو پیدا بکنه. رفتن به انگلیس برای آقای کریمی خیلی کار سختی نیست و اتفاقا خیلی راحت میتونست اونجا اقامت بگیره چون هم مادرشون انگلیسی بوده هم اینکه چند سال در اونجا درس خوندن یک سری سوابقی داشتن اونجا. اما به یک سری دلایلی که خب خیلی مبهمه و خودشون هم هیچ اشاره خاصی بهش نکرده قبل از سفر به انگلیس یک اشتباهی رو انجام میده و تمام مدارک شناسایش رو نابود. اینجا یک نکته‌ای رو من بگم. توی چند سال متوالی خیلی مصاحبه‌های مختلفی با آقای ناصری شده. به قدری ایشون صحبت‌هاش زد و نقیز هست که دکترها گفتن که ایشون دیگه یک ناراحتی روحی پیدا کرده و یه جورایی فرار از گذشته و اون شرایط خودش میکنه. اما چیزی که اینجا خیلی مهمه نابود شدن این مدارک شناسایی. در سال 2004 همون که قسمت اول اپیزود گفتیم خانم گریسی که داشت بایش صحبت میکرد تو یک جای محاسبه بایشون میگه که یه چند تا جوون اومدن و مدارک من رو دوزیدن اما مثلا سال 2002 یا 2001 وقتی با این رحمانیان مصابه میکنه میگه که مدارکم خودم از بین بردم که بتونم خیلی راحت توی انگلیس بمونم ولی به حال چیزی که مشخصه اینکه این مدارک از بین میره و اینجا شروع تمام اتفاقات هستش انگلیسی اینا سری رو که مدارک این نداشته و ولاد انگلیس شده بوده رو دیپورتش میکنن به بلژیک یعنی برش میگردونم مجدد به بلژیک دقیقا بلژیکی ها همین کارو انجام میدن یعنی همون روشی که انگلیسی ها انجام میدن رو باز انجام میدن و ایشونو برمیگردونن به انگلستان این پاسکاری ها و این رفت آمد ها موجود میشه خیلی اتفاقیشون سر از فرودگاه شاردوگل پاریس هر یعنی چشمشو باز میکنه اینه توی پاریسه اما اینجا دیگه داستان متفاوته چون فرانسوی قوانینشون کاملا فرق کرده. یکی از قوانینشون این بوده که شما وقتی که وارد این فرودگاه میشید برای ورود مدرک ای اگر نداشته باشید نمیتونید وارد شهر بشید و ما دیپورتتون هم نمی کنیم و باید این حالت برزخی مالاندی اینجا داشته باشید تا مدرکتون کامل بشه خب از اونجایی که ایشون هیچ مدرک شناسایی نداشته و هیچ هم نداشته خیلی اتفاقی توی فرودگاه شاردوگل میمونه و منتظر این میشه که مدارکش رو کامل کنه در آگست سال 1988 وقتی که ایشون سنت فرودگاه شاردوگل در میاره به خاطر همون دلیلی که گفتم خدمتتون یک دوره خیلی کوتاهی رو قرار که توی فرودگاه اقامت بکنه. شهروند ساکن برزخ این نامی که خود آقای ناصری روی خودش توی کتاب خودش گذاشته و خیلی به نظرم میخوره به ایشون. زندگی عجیب آقای نوسی توی فرودگاه از اون روز شروع میشه و نکته جالب این داستان این هستش که وقتی که سال 1988 ایشون وارد فرودگاه میشه پلیس ها به ایشون میگن که اقامت شما نهایت تا چند روز آینده است و یه قسمتی رو براش مشخص میکنند یه سری مواد مورد نیاز مثل پتوو لباس گام برایش میارن و میگن که تا چند روز دیگه کار شما انجام میشه و تشریف میبرید اما وقتی که آقای ناصری از فرودگاه میاد بیرون دیگه سال 2006 هست یعنی 18 سال بعد ایشون میتونه از اون فرودگاه بیاد بیرون و داستان آقای ناصری این هستش که از سال 1988 تا سال 2006 رو توی فرودگاه شاردوگول زندگی میکنه مرد ترمینال ما همین آقای ناصری یک سری پیچیدگی‌های قانونی بهش میخوره اون موقع که باعث میشه که کار خیلی طولانی بشه در ابتدای کار وقتی ایشون وارد شارد و گل میشه ایک وکیل ها میان صراغ ایشون و میخوان که کار ایشون رو رابندازن. اما به جایی نمیرسن تا اینکه یک سال بعد یعنی فکر کنید که شما برای چند روز میخواهید توی فرودگاه بمونی الان چشم پاس و دیدی یک سال خورده شده های حقوق بشری که توی فرانسه و بلژیک کار میکردن از ایشون با خبر میشن و خیلی فشار میارن به دولت بلژیک و بالاخره بلژیک موافقت میکنه بعد از دو سال که ایشون رو مجددن به پناهندگی بگیره و اقامت بده اما یه شرط و براش و یکی از اون اینه که بعد حتما زیر نداره پولیس با زندگی بکنه. ناصری هم این شرایطو پذیره و خیلی عجیبه که ترجیح میده که تو همون فرودگاه بمونه و همون روش خودش رو ادامه بده. بگفته خودش میگه کم‌کم دیگه با این زندگی عجیب کنار اومده و خودش رو به یک شهروند وی قبول کرد. دیگه از اونجا به بعد شهروند ترمینال شماره 1 شاردوگل دیگه معروفه. دیگه همه میشناسنش هر روز می بیننش و در کنار همه اونا داره زندگی. خب برگردیم به همون خانم گریس که اول اپیزود گفتم ایشون وقتی که این سؤال رو ازش میپرسه و این داستان براش نق میشه میگه که خیلی تعجب کردم تا با چشمهای خودم و با چشمهای خودم ندیدم و با گوشای خودم نشنیدم واقعا باورم نمیشد که این سرگذشته یک انسانی هستش که 18 سال توی فرودگاه بعد زندگی بود. میگه دیگه از اونجا به بعد وارد یه سری سوالایی شدم که کنجکاوی های خودم بود. مثلا ازش میپرسه که زندگی روزانه شما توی این فرودگاه چجوریه؟ چیکار می‌کنی اینجا شما هر. بعد آقای کریمی بهش میگه که من اینجا مثلا هشت صبح از خواب پا میشم، خیلی فرودگاه خلوته. میرم اصلاح میکنم بعد میام صبحونه میخورم شروع میکنم به نوشتن و در آخر هم یه قدمی میزنم. یک شامی می‌خورم و میگیرم من می یعنی خلاصه زندگیشون بیشتر توی مطالعه و نوشتن بوده و خیلی دوست داشته که تلویزیون داشته باشه ولی نمیتونستم براش مهیا بکنن چون گویا اونجا پریز برقی نداشته و خیلی چیزهای خاص دیگه توی زندگیش وجود نداشته وقتی ازش میپرسه که شما مثلا پول از کجا میاری و به این صورت میگه که در اوایل شرکت لفتانزا به مدت 3 سال غذای ایشونو تامین بعد از اون چند تا اللاین هستن که بهشون در ماه یک ا ب مبلغی رو میدن بابت امرار معاشش بعد از چند سال که دیگه سرکلده سینمایی و تلویزیونی و خبرنگار رو پیدا میشه در کنار چاپ کتاب ها و فیلم های از ایشون ساخته میشه که در ادامه میگم خدمتون یک سری مبالغی هم به ایشون میدادن اون نیمکت قرمز این تنها جایی گایی هستش که اینها سری اونجا میمونه و میخوابه و همه زندگیش هم دقیقا همونجاست همونجوری که خدمتتون گفتم ایشون به خاطر اون صحبت‌های متناقض زیادی که داره خیلی فکر میکنه که ایشون واقعاً یک مریضی روحی خیلی جدی گرفت سال 99 یک وکیل فرانسوی موفق میشه که برای ایشون در شهر در شهر پاریس در کشور فرانسه اجازه اقامت بگیره. میگه که یک سری ورقه ها براش میارن و اسم ایشون اسم کاملش مهران کریمی ناصری میگن امضا کنید و به این صورت و جالبه که ایشون دیگه نیو که مهران کریمی ناصریه و میگه که من آلفرد مهران هستم و اینکه خیلی بهش میگفتند ای گویا ایرانی هستی بیزار بوده و اصلا با ایرانی ها هیچ صحبتی هم نمیکرده و کلا زیر همه چیز میزنه و طبق گفته حاضری و حتی همینخواان گیرییس یا فرانسوی صحبت می‌کرده یا انگلیسی خارج از این دو تا زبون اصلا با کسی صحبتی نمیکرده زندگیشون که تا سال 2006 تو فرودگاه هست پیش میره و دیگه انقدر این مریزی هات میشه که یک سازمان حمایت از پناهندگان سرپرسیشون رو قبول میکنه و بالاخره رازیش میکنن از فرودگاه میاد بیرون و توی یک آسایشگاهی در شهر فرانسه زندگی می‌کنه و بعد از این دیگه شروع می‌کنه به نوشتن. کتابش و جمع کردن‌ها و جمع‌بندی تمام اون خاطرات روزانه‌ای که توی 18 سال نوشت آی کلیمی دیگه از یک تاریخی به بعد به کانون توجه تبدیل میشه. فیلمسازا و نویسنده‌های زیادی به سراغش میان و بعد از اون هم که گفتم خودش یه کتابی در اوطو با خودش می نویسه به اسم مرد ترمینال که فقط هم به زبون انگلیسی هستش. من خیلی تحقیق کردم و خواستم ترجمه این رو پیدا بکنم و بتونم ازش یک سری اطلاعات در بیارم. هیچ جایی خوندم که ایشون اجازه نداده بودن که کتابشون ترجمه بشه به ایرانی مخصوصاً. و به همون زبان انگلیسی رسیم حالا یک اطلاعاتی از داخلش در بیاریم. شهرت ایشون دیگه به قدری زیاد میشه که سرکله خیلی این وسط پیداشون میشه. یکی از کسانی که این وسط یک مستند خیلی خوبی در مورد ایشون می سازه، آیه حمید رحمانیان. آیه حمید رحمانیان یک گرافیست و یک مستند ساز خیلی درجه یک هستن، توی آمریکا زندگی میکنن. ایشون یک مستندی رو می به اسم آلفرد فرودگاه شارلوت. یک مستند تک شخصی هستش و از یک زاویه دوربین شما کل مستند داره روایت میشه که هیچ در واقع دیالوگ خاصی هم با ایشون نداره. از دور زندگی ایشونو به شما نشون میده. مستند بسیار زیبایی هست و اگر خیلی به این سوژه علاقه پیدا کرده باشید این مستند خیلی بهتون کمک. آقای بهروز قلیپور هم یک نمایش نامه ای رو در تهران روی صحنه برد به اسم 2342 روز بعد که خیلی مورد استقبال قرار گرفت و جزو یکی از کارهای خیلی معروفه. در واقع حسش که آیه کریمی نقش اصلی و محوری شو داره. از معروف ترین اینها هم فیلم آقای اسپیبرگ به اسم ترمینال که در رابطه با ایشون ساخته شده و حول محور شخصیت آقای کریمی می چرخه. یک نکته در مورد فیلم ترمینال هستش که خودش میگه به هم 500 دلار از بابت اینکه از من استفاده کردن توی فیلمشون دادم ولی خود شرکت فیلمسازی میگه که من 250 دلار بیشتر به ایشون ندادم. خوشحال بوده از اینکه تونسته بالاخره پول از این وسط هم در بیاره. یک نکته‌ای که در مورد زندگی آقای کریمی هست، جدای از این اتفاقاتی که برایشون میفته، این 18 سال زندگی خیلی نامتعارفش، ای یک فرهنگی توی نویسندگی و فیلمسازی به وجود میاره که باعث میشه که یک ادبیات جدیدی به وجود بیاد ادبیاتی که در اون به عنوان آوارگان یا در واقع کسانی که هیچ هویتی ندارن شناخته میشه بعد از ایشون دیگه سر کله یک سیر آدم هایی هم پیدا شد که مشابه ایشون زندگی میکردند. یک آقایی که در فودگاه ترکیه به مدت چندین سال زندگی کرده بوده البته ایشون خودش خواسته بوده ولی واقعا همین سبک زندگی رو داشته یا خیلی که و توی ویبلاک های مختلف گفتن که ما هم به نوعی آواره هستیم به نوعی سرگردانیم و هیچ هویتی نداریم این قضیه تا جایی پیش رفت که سازمان ملل بالاخره تصمیم گرفت یه فکری به حال این اشخاص بکنه اشخاصی که مدارکشون گم شده ناقصه و مجبور شدن که استعالهای خیلی زیادی رو توی کشورهای قریبی زندگی کنن بدون هویت و بدون اینکه حتی خانواده هاشون ازشون خبری داشته باشن برای مثال یه آقایی هستش هندی که برای یک سفر به هلند میره و مثل همین آقای مهران ما مدارکش گم میشه و چندین سال در هلند به صورت زیرزمینی و سیاه زندگی میکرده از ترس این که به زندان نیفته و بالاخره تصمیم گیری که خوبشو معرفی کنه و یه سری اتفاقات براشید این داستان مرد ترمینال بود امیدوارم که لذت برده باشید از این اپیزود و واقعا همه ما به این فکر کنیم که این زندگی ساده ای ما چقدر میتونه پیچیده و تلخ باشه در شبکه‌های اجتماعی حتما ما رو دنبال کنید در توییتر و اینستاگرام ما و اینو هم اضافه بکنم که قسمت بعدی رو هم از دست ندین در مورد یک داستان جنایی واقعی هست که به زودی منتشر میشه و امیدوارم که لذت برد.